0: Vamos abrir as nossas Bíblias lá no texto que se encontra no Salmo 63, nós veremos apenas o versículo 3, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, amém. Senhor a sua palavra nos nossos corações. Você gostaria? talvez, de viajar, e ao viajar conhecer aqueles locais do nosso vasto país que são recheados daquele conteúdo natural, e como nós gostamos de ver, conhecer novos lugares, talvez olhar um mar desconhecido, ou mesmo uma floresta, talvez, ou mesmo observar as montanhas, rios e tudo mais que existe nessa ampla natureza. Não é apenas o exercício que nós fazemos para contemplarmos a beleza daquilo que está no nosso país ou a qualquer lugar do mundo que você viaja. Mas mais do que isso, é talvez conseguir perceber as mãos do Criador. É perceber o cuidado de Deus. É perceber como o Senhor construiu todo o mundo conforme a sua poderosa, suprema, soberana e boa vontade. E você para mais do que isso para observar documentos a respeito desses locais. Pare para ver um documentário, pare para ler algum livro a respeito da história natural, ou mesmo sobre as características naturais, não só do nosso país, mas também de todo o mundo. E aí, meus irmãos, você poderá perceber como cada coisa é feita de um modo perfeito, harmônico, preciso, absoluto, e quando você observa o todo, consegue também notar como uma coisa complementa a outra. Determinados animais, determinadas regiões, os seus alimentos, ou mesmo rios que estão em determinadas regiões do globo, montanhas posicionadas quase que estrategicamente. e Tudo isso você observa não só. Aquilo que se desenvolveu nesta criação, mas especialmente... A mão poderosa do Criador Que é harmônico Que é belo Que é poderoso Que cuida das minúcias das coisas E nós nos surpreendemos À medida que olhamos tudo isso que Deus criou E reconhecemos Quão grande é o nosso Deus E se você, por exemplo, observar No documentário Naquilo que ele apresenta, nas riquezas Que estão ali expostas Você talvez fique se perguntando Como alguém consegue ser ateu como alguém consegue ser ateu diante de plantas que têm determinados hábitos? Como alguém consegue ser ateu diante de ah, seres minúsculos, que numa ordem muito precisa conseguem realizar o seu trabalho? Como alguém consegue ser ateu diante não só da ordem, mas também da beleza de uma criação tão rica e vasta como o nosso Deus, de um modo perfeito, planejou? Mas, dentre a própria criação de Deus, existe um local no qual nós não queremos chegar perto. É aquele local que nós sabemos que foi criado por Deus, e, sendo mais preciso, cremos e entendemos a partir da própria ciência, que colabora para a própria manutenção do clima no nosso mundo, porém, nós não queremos chegar perto. Porque toda a imagem que nós construímos deste local, aprendemos deste local... É uma imagem difícil, é uma imagem sombria, é uma imagem com pesar e de muito sofrimento. E aqui eu me refiro àquele ambiente deserto. E agora pense num deserto. E pense se você poderia extrair alguma coisa boa de um deserto. Daquilo que você já viu na televisão, daquilo que você já viu em algum documentário mas especialmente aquilo que você já viu dentro da Escritura Sagrada a respeito de deserto. Deserto não é um lugar bom. Deserto é um lugar para se banir pessoas. Deserto é um lugar para aqueles que que ficar distantes. Deserto é um local de sofrimento. E você começa a passar pelas histórias bíblicas e verá como isso é real. A começar, e aqui eu parto deste ponto, de uma senhora... Concubina de um grande patriarca que foi Abraão, e depois de algumas disputas entre essa concubina e a sua senhora, Sara, a Sara diz o seguinte: Eu não suporto mais a presença dessa mulher aqui. Ordena Abraão que ela vá para o deserto e ir para o deserto com um pequeno odre nas costas. Não é para que ela tivesse uma viagem tranquila, chegasse a uma outra região e ali se estabelecesse, não era nada disso. Na verdade a ideia era que ela vá para o deserto e que ela morra no deserto. Então a primeira imagem não é uma das melhores que nós podemos absorver sobre este local. Mas aí você caminha um pouco mais na Bíblia e nota a história de um profeta... O um profeta que estava em momento de muito aperto, ele acabara de destruir muitos profetas de Baal, e agora ele estava sendo perseguido por uma grande rainha de nome Jezabel. E esse profeta, o profeta Elias, refugia-se no deserto. É um lugar para alguém que está banido.
1: É um lugar para alguém que
0: está querendo fugir daquele ambiente de perseguição, e ele se esconde dentro de uma caverna no deserto. Mais uma vez, não é o melhor lugar para se estar. Você poderia também lembrar, pouco antes disso, daquela longa trajetória de 40 anos do povo de Israel pelo deserto. Quanto sofrimento, quantos pecados, quanta dificuldade desse povo, quanta incredulidade desse povo, quanta tristeza desse povo, parece não ser o melhor lugar. E aí você avança para esse personagem Elias, o ver do deserto, projeta-se para o Novo Testamento, e aí você observa um pregador no deserto, o homem que estava ali, que não conseguia se harmonizar com aquela sociedade do primeiro século, e ali ele pregava uma palavra de arrependimento. Mas era um deserto, uma alimentação muito restrita, É um homem que está afastado da sociedade e naquele ambiente tão difícil. E aí você olha, por fim, o maior de todos os exemplos. Aquele que é perfeito, o nosso Senhor Jesus Cristo, que quando estava no deserto, não apenas enfrentou fome, mas ele teve que enfrentar no deserto uma das partes mais humilhantes do seu magnífico ministério. Imaginem só o Senhor da Glória, o Deus de todo o universo, o Criador, inclusive do deserto. Agora tem que discutir com o diabo, e o diabo falando para ele, transforma essas pedras em pães, já que você está com fome. Se você, de fato, é filho de Deus, se você é Deus, transforma as pedras em pães, é muito simples. Além de outras partes dessa tentação tão humilhante. Então não é à toa que quando você pense em deserto, Você pense em algo triste, em algo difícil, em algo que é cheio de barreiras, cheio de dificuldades, e onde talvez se experimentam as maiores amarguras da alma. Só que para refletir nessas histórias mais uma vez, para perceber como Deus trabalha no deserto, e como o Senhor é o Deus do deserto, seja Ele físico, quanto espiritual também, E você poderia voltar para a história de Agar. De fato foi triste. De fato ela foi levada ali para morrer. De fato ela estava ali simplesmente para ser entregue e morrer de sofrimento, morrer com fome, morrer com sede, morrer naquele deserto. Mas aí você lembra na história que é justamente no deserto que o anjo do Senhor lhe aparece. Que Deus fala com ela que Deus diz que ela seria então a mãe de um rapaz Ismael, e que esse rapaz seria pai de muitas nações, que ele seria incontrolável, que seria um gigante, e que muitas nações sairiam a partir dele. Aí você olha para o povo de Israel, e vê que mesmo a trajetória do deserto sendo muito difícil, cansativa, cheia de incredulidade, de mentiras, de pecados do povo, é o modo como Deus educa o seu povo, É onde Deus se manifestou aos filhos de Israel. É o ambiente onde Deus colocou as leis, onde Deus operou milagres, onde Deus perdoou o povo, onde Deus fez o povo amadurecer e onde Deus projetou este povo para entrar na terra prometida. E você caminha para a história de Elias, e mesmo aquele homem no deserto, solitário, triste, cabisbaixo, inseguro quanto à vida, afastado do, dos locais oficiais, é ali que você vê um dos atos mais maravilhosos da provisão de Deus. Deus lhe concedendo pão, Deus lhe concedendo água, Deus lhe dando uma missão novamente para que ele se reerguesse, continuasse a pregar a palavra de Deus. Você depois olha para aquele outro grande personagem que foi João Batista, também do deserto, e vê que este homem afastado, talvez um tanto solitário, Era o homem que pregava, era o homem que pregava arrependimento, era o homem que batizava, e aquele que teve o privilégio de batizar o próprio Senhor Jesus Cristo, sendo-lhe o precursor. E aí você olha para o próprio Senhor Jesus, e vê que aquela provação tão grave, tão difícil no deserto, é o que garante para você e para mim a redenção dos nossos pecados o perdão pelas nossas iniquidades. Porque ele, ao contrário de nós, não sucumbiu ao pecado. E depois de ter passado por aquele teste, os próprios anjos vêm ao Senhor e o servem. É aí que nós entendemos que o deserto pode ser também o local onde Deus vem nos instruir, e o local onde Deus vem nos ensinar, vem nos, vem nos educar, e vem fazer com que as nossas vidas passem a enxergar melhor a sua plena e poderosa vontade para as nossas vidas. Na verdade, meus irmãos, quando nós estamos no deserto, não é um ambiente que nós simplesmente nos dispomos à lamúria, ou nos devemos dispor a críticas, a reclamações e tudo isso, mas nós devemos procurar reflexões no deserto. Reflexões neste ambiente tão difícil que é o deserto, que é o sofrimento, para ali buscarmos qual é o propósito de Deus para a nossa vida, mas especialmente enxergar as múltiplas ações de Deus que trabalha por nós e que trabalha em nós, para que o seu nome em nós e por nós seja plenamente glorificado. Nós estamos diante de um caso, talvez um dos mais tristes casos em relação a deserto, que nós encontramos no texto bíblico. O autor vocês já conhecem, é o grande rei Davi, E aí, antes do primeiro versículo, você observa que este é um salmo de Davi quando ele estava no deserto de Judá. Vejam que nesse ambiente, este homem tão conhecido que é o rei Davi passou por aquela experiência que é muito provável que você jamais passe. Davi era um pai. Nós geralmente o conhecemos como rei de Israel, como assassino do gigante Golias, como grande vencedor militar, general, salmista. Só que nós às vezes nos esquecemos que ele era pai não era um bom pai, na verdade era um pai ruim, só que era pai, e ele nessa posição de pai, cometeu muitos e muitos equívocos, só que mesmo assim ainda conseguia nutrir, nutria de fato afeições pelos seus filhos, carinho pelos seus filhos, cuidado pelos seus filhos, como todos os pais, todas as mães têm, e há os irmãos uma expectativa Natural de todo pai, de toda mãe, que o filho, no mínimo que seja, consiga retribuir um pouco do amor que o pai lhe concede. É isso que todo pai, toda mãe quer, só quer amor. Pai e mãe não se interessam por presentes. Pai e mãe não se interessam por coisas que vocês ou que nós possamos dar. Os pais simplesmente querem expressões de amor, as mais simples. Podem ver, por exemplo, nos dias dos pais ou dia das mães é claro que é um exercício de retórica que as mães as mães principalmente falam na hora não precisava me dar nada elas geralmente falam isso é, é, é meia verdade precisava assim mas numa uma condição que o filho não consiga dar e por uma questão financeira não consiga dar o mínimo presente será que a mãe diminuirá o seu amor pelo filho não um abraço já fala muito um eu te amo, já fala muito e já fala profundamente ao coração e muitas vezes vale muito mais do que qualquer presente que o filho possa dar a um pai e a uma mãe. Mas agora, e eu me remeto aos pais e às mães aqui presentes, imagine se o seu filho, do dia para a noite, começa a se juntar com pessoas na cidade e começa a falar, olha, meu pai e a minha mãe já foram melhores. Eles não estão atendendo mais as aspirações de vocês. Que tal, se nós simplesmente tirarmos o pai, a mãe, da posição em questão e nós matarmos mesmo? Estabelecermos um novo governo, colocarmos uma nova administração, fazer tudo novo? É um sofrimento muito maior do que qualquer perseguição. É uma dor inexplicável. Porque aqui é um daqueles fatos em que Davi perdeu mais um dos seus filhos, e no caso Absalão. A história vai nos dizer que Absalão que era o filho primoroso de Davi, sendo o homem mais belo de Israel, ele do dia para a noite começou a arquitetar planos, e a formular planos para que Davi, que era o rei de Israel, fosse destituído, e ele e Salomão alcançasse o trono, subisse ao trono e humilhasse o seu pai Davi estava desprevenido que pai que esperaria um filho se levantar tem um pai? ele esperaria os filisteus se levantarem, ele esperaria as, as nações do leste se levantarem outros povos, até o Egito se levantar, mas nunca um filho e aí que esse homem de repente se vê cercado e ele tem que fugir E a fuga, como o texto bíblico nos vai dizer, é uma fuga que o leva para o deserto de Judá. Alguns homens vão com ele, e ele leva um grupo de pessoas, algumas mulheres vão com ele, alguns soldados vão com ele, alguns homens importantes também querem segui-lo, mas apenas Itaí, o Geteu, que o acompanha. Então você vê que Davi está a caminho do deserto, que não é fácil. Há problemas externos. Como governar de um deserto? Como administrar um povo a partir de um deserto? Como prover elementos básicos para o seu sustento num deserto? Vocês sabem, deserto produz alguma coisa? Nada. Ah, A ciência vai dizer que o deserto produz apenas, pelas pelas bactérias né, que são soltas a partir da areia, produz apenas seres ah, vegetais que são árvores, Alimento para algumas aves no mar. Então, as aves vêm de regiões mais distantes e tomam as refeições no próprio mar, a partir de plantas que se originam a partir de, de bactérias que são lançadas pelo vento da areia do deserto para o mar. Imaginando isso, ninguém vai conseguir plantar absolutamente nada no deserto. Mas aquilo que mais doía no coração de Davi era a traição do seu era aquilo que era maior do que o deserto, que a caminhada, que a peregrinação. Enquanto ele caminhava ainda, havia pessoas que se levantavam contra ele. Eu creio que vocês se lembra de um personagem chamado Simei. Se você não se lembra, vou lembrar para você. Esse personagem, enquanto Davi caminhava pelo deserto, levantou-se e do alto olhava Davi. E a sua caravana passando E esse homem começava a amaldiçoar E amaldiçoava Davi falando olha, é isso que te acontece E essa é a paga Pelo que você fez à casa de Saul E lançava terra sobre Davi Amaldiçoando Os generais de Davi Chegaram para o rei e falaram Senhor, o senhor não quer Que a gente dê um jeito nesse meio? É muito simples A gente traz a cabeça dele para você e o Ei falou, não, vai que é Deus que fala através dele. Vai que é o Senhor que está se pronunciando através desse Simei. Eu não vou ah, colocar nenhum golpe, não fingirei nenhum golpe sobre esse bem, porque ele pode ser a voz de Deus. Ele continua caminhando e passa períodos do deserto. E o que esse homem poderia pensar? Olhe para o seu próprio exemplo. E pense, você mesmo, você mesma, o que você pensaria dentro do deserto, com pouca comida, sendo injuriado depois de ter feito muito pela nação de Israel, e principalmente depois de ter sido traído pelo seu filho? O que você pensaria? Certamente o que poderia passar pelas nossas mentes seria, Deus me abandonou. Então, eu fiz tanto por Deus, eu enfrentei gigantes por Deus, eu morrei a Deus, eu promovi a religião de Israel para ter isso agora. Ou mais do que isso, talvez tudo que eu tenha vivido na minha experiência cristã, ou experiência religiosa, tenha sido uma farsa, que na verdade Deus nunca esteve comigo. São pensamentos que vêm E pensamentos que são muito rápidos para tomar as nossas vidas. Pare para pensar, não no deserto físico, mas no deserto que você pode estar enfrentando hoje. Na dificuldade que você pode estar enfrentando hoje. Nas lutas que você pode estar lutando hoje. No seu trabalho, na sua família. Lutas que você pode enfrentar no relacionamento com seus filhos no um relacionamento com a esposa, com o marido, no um relacionamento consigo mesmo, ou consigo mesma você pode estar numa condição em que pode pensar, olha, a minha vida não valeu a pena, eu estou perdido, eu estou perdida porque Deus me abandonou. Mas aí que está um dos mais terríveis enganos. Porque quando nós estamos no deserto, e aqui tanto da perspectiva física deste personagem, Davi, quanto aquela que nós enfrentamos por vezes, (coughs) é local para que nós passemos a refletir sobre as ações de Deus, sobre o cuidado de Deus, e tentar refletir no deserto a respeito de tudo aquilo que o Senhor tem feito conosco. Esse homem tinha tudo para reclamar. Esse Davi tinha tudo para dizer que a sua vida foi um desastre, que ia acabar ali. Mas ele tem, pela capacitação do Espírito Santo na sua vida, condições de olhar o todo. E além das demais reflexões, interessa que está no versículo 3, que é tão importante para cada um de nós, para os nossos pensamentos, para o nosso modo de viver, de lutar, de enfrentar as dificuldades, de existir num mundo que muitas vezes parece o tempo todo com desertos. Não se enganem, meus irmãos, há pessoas ao nosso redor que há ambos não sabem o que é ter paz, que há anos não sabem o que é estar pleno, completo, mas que têm enfrentado dificuldades mês após mês, anos após anos mas que podem encontrar nessa palavra de Davi o seu consolo. Davi passa a considerar duas coisas, e eu passo a falar primeiro da menor. Então, a segunda parte do versículo, né? A tua, porque a tua graça é melhor do que a vida. O que é a vida? Pare para pensar o que é a vida. Se você pudesse definir o que é a vida em poucas palavras, o que você imagina? Nós podemos pensar, chegar a algumas conclusões. A vida, como nós bem falamos, é uma dádiva de Deus. E nós reconhecemos isso. A vida é onde nós experimentamos esse presente maravilhoso de Deus que é o existir. É pela vida que nós nos comunicamos, é pela vida que nós existimos, é pela vida que nós nos relacionamos, é pela vida que nós constituímos família, é pela vida que nós existimos propriamente. Mas quando nós paramos para pensar nessa vida, nós observamos não só o fato dela ser uma dádiva de Deus, e de fato ela é, mas pare para pensar no que essa vida veio a se tornar após a queda do homem. Pare para pensar em que essa vida se tornou... Após o pecado dos nossos pais e após aquilo que o homem produziu pela sua própria arrogância, pelo seu próprio orgulho e pelo seu próprio pecado. A vida que deveria ser vivida sempre na presença de Deus, que é uma vida que é imortal ou que deveria ser imortal, uma vida que deveria ser de fato de uma íntima e profunda relação com Deus. O que se transformou? A vida tem limite. A vida começa e ela vai terminar, pode ser em um ano, pode ser em dois anos, pode ser em 30, 40, 80, 120 anos, pode ser, mas ela tem um fim, ela é limitada. Mais do que isso, é uma vida que tem ainda as marcas de um pecado tão cruel que nos assola, É uma vida com doenças, é uma vida com dificuldades, é uma vida com lutas, é uma vida inconstante. De modo que eu posso perguntar para você hoje, como você está hoje? E aí você vai descrever um perfil. Olha, hoje eu estou bem, hoje as coisas estão caminhando bem para mim. Hoje deu tudo certo, hoje a minha vida está ótima, mas amanhã eu posso fazer... A mesma pergunta para você E é como se fosse uma outra vida deu uma reviravolta completa e você pode falar Eu não sei o que vou fazer amanhã Eu não tenho nada aqui Sequer para eu Preparar para o almoço A minha vida virou De pernas para o alto E vocês já ouviram essa expressão Vejam como a vida Ao mesmo tempo é inconstante Ela muda mas, ao mesmo tempo, como essa vida, apesar de ser mortal e apesar de ser inconstante, é uma vida que tem alguns benefícios. O sol nasce para justos e injustos. Os justos e injustos podem colher de uma plantação. Os justos e injustos podem ter, inclusive, o texto bíblico fala, alegria nos seus corações. O ímpio e alegre também pode experimentar alegria, mesmo que momentânea, a vida pode dar bons relacionamentos, a vida pode dar uma boa família, a vida pode dar bons momentos para nós, a vida pode conceder muita coisa boa também, mesmo após esse estado de pecado. Mas o salmista passa a considerar a vida, e o modo como ele considera a vida não é pelas circunstâncias que ele enfrenta, como nós muitas vezes fazemos. Nós muitas vezes colocamos a nossa vida e determinamos a nossa vida conforme as circunstâncias que nós vivemos. Mas ele passa a olhar tudo. E quando ele olha o todo as coisas boas, as coisas ruins, os momentos tranquilos, os momentos do seu reinado sobre Israel, ou os momentos de luta que ele enfrentou, muitas vezes, a consideração que faz é a vida não é tudo. A vida não é o melhor a vida não é o bem mais precioso. Não é isso que nós sempre falamos? Que a vida é o bem mais precioso que nós temos? Não é? Porque ele passa a refletir um bem muito maior. E esse bem é a graça de Deus. E o salmista passa então a considerar que essa vida, a presente vida, não é tudo. E não é a melhor coisa, não é a maior coisa, não é o seu bem mais precioso. Há algo muito maior. E esse algo muito maior está fora da vida. Interage com a vida, mas está fora da vida. E esse bem tão precioso é o que nós vemos aqui com a graça de Deus. Meus irmãos... Essa palavra graça, conforme nós observamos no texto hebraico, é uma palavra com muitas variantes. Ela pode ser interpretada como bondade. Então seria, porque a tua bondade é melhor do que a vida. É uma palavra que pode ser traduzida também por misericórdia. É uma palavra que pode ser traduzida por graça. É uma palavra que pode ser traduzida inclusive por amor. Então vejam como é uma palavra muito ampla, para demonstrar algo que parte do próprio Deus e se derrama sobre as nossas vidas. Podemos, portanto, resumir essa palavra conforme a nossa própria tradução aqui. A graça de Deus, a graça que é amor, a graça que é bondade, a graça que é misericórdia, a graça que é a paz, a graça que são todas as dádivas que Deus nos concede. E nós paramos então para refletir... Porque a graça de Deus, a bondade, a misericórdia, o mesmo amor de Deus, é melhor do que a própria vida. Porque tudo isso consegue suprir as lacunas que existem no nosso ser. E você faz uma comparação da vida com a graça. A vida é mortal. A vida é passageira. A vida é inconstante. A vida pode passar momentos muito difíceis. E aí você passa a refletir sobre a graça. A graça de Deus é aquele atributo magnífico. Nós, como bons protestantes, amamos falar sobre a graça de Deus e louvamos sempre a Deus pela sua graça. A graça é o ato de Deus olhar para nós... E quando ele olha para nós, ele não encontra as melhores mulheres do mundo, os melhores homens do mundo, os melhores jovens, as melhores crianças, ele não encontra, é o contrário, ele encontra os piores, ele encontra os mais necessitados, ele encontra aqueles que, do ponto de vista lógico, não tem futuro. Aqueles que são pecadores, aqueles que são rebeldes, aqueles que são inconstantes, ele encontra pessoas normais, e reais depois da queda, há um princípio que nós sempre devemos preservar, que é que nenhum homem, nenhuma mulher, merecem a graça de Deus, merecem a bondade de Deus, merecem o amor de Deus, ninguém merece nada. Deus, sendo justo, juiz, poderia nos lançar nos mais profundos abismos ele continuaria sendo justo, Ele continuaria sendo amoroso, Ele continuaria sendo misericordioso, continuaria a manifestar a bondade, porque isso é absolutamente correto, se Ele nos lançasse para longe da sua presença. Mas aí que está a graça de Deus. Deus não procura pessoas extraordinárias, Ele toma pessoas com problemas, como nós, E você olha a história da redenção E você vê Cada gente complicada Abraão Abraão era um pagão. Antes do encontro com Deus Abraão era um pagão E a tradição hebraica Inclusive vai dizer que Abraão Era um homem que comercializava ídolos Tem tradições que dizem isso Se você olha para a história de Jacó Aí você se espanta de vez Porque Jacó é um homem Muito problemático Olha para a história do próprio Davi, que homem com dificuldades, que homem com problema, mesmo sendo um homem chamado segundo o coração de Deus. Olha para Elias, problema. Para Eliseu, problema. Olha para Ezequias, problema. Isaías, problemas. Josafá, problemas. Jeremias, problema. Ageu, problemas. São todos homens normais. E mulheres normais, com problemas, com pecado, mas que essa graça vem e abraça. Por isso nós sempre falamos que a graça é o um favor imerecido, de fato é. É o um favor que Deus concede a é quem não merece, e mais do que isso, o um favor que Deus concede a é quem não quer. Nós, sem Cristo, não queremos a graça, mas ele nos dá pelo seu amor pela Sua bondade, e essa graça vem e nos acolhe de modo tal que nós somos unidos a ela de modo inseparável. Essa é a diferença da graça. Primeira, ela não vai olhar quem merece. Ela simplesmente é derramada sobre aqueles que não merecem, não merecem, mas que são amados por Deus. A graça de Deus também É uma graça que se mantém apesar de nós. E por que apesar de nós? Não só Ele nos concede essa graça e nos restaura apesar dos nossos pecados, como também ela se mantém nas nossas vidas apesar dos nossos pecados. Nenhum de nós pode falar que depois da conversão não cometeu mais pecado. Nós erramos. E aquele que diz que não comete pecado... Este é, mentiroso, como nós bem sabemos, a palavra do apóstolo João. Nós cometemos pecado, mas o mais impressionante é que essa graça não é constante, ou não é mortal, como nós somos. É uma graça que se mantém apesar de nós. Nós não perderemos o favor de Deus. Nós não perderemos os benefícios que Deus nos concede. Nós não perderemos perdão de Deus, ao contrário, Ele está sempre pronto a nos perdoar, a se reconciliar conosco e a nos reconciliar com Ele, apesar dos nossos pecados e apesar das nossas iniquidades. E mais do que isso, a graça de Cristo, a graça de Deus, nos projeta para algo que é eterno. Não apenas ela não é inconstante, como ela nos projeta para algo que é infinito, eterno e algo que não terá fim. A esperança desses homens aqui, de todos eles, no texto bíblico, é de estar, uma vez por todas, perante o Senhor e contemplando por toda a eternidade a sua bondade. Nós sabemos o que é isso, e sabemos que, ao fecharmos os olhos para este mundo nos encontraremos com o Senhor na eternidade, essa é uma das mais belas certezas que nós temos, e nós só temos essa certeza, porque a graça de Deus, que vem sobre nós, a bondade de Deus que vem sobre nós, o amor de Deus que vem sobre nós, nos preenche e nos reanima a fim de que olhemos para a eternidade e tenhamos certeza que não porque nós merecemos mas é por uma inteira graça de Deus, um favor imenso de Deus, que nós podemos habitar com o Senhor por toda a eternidade. Vejam como a vida, de fato, é inferior à graça. A vida é mortal. A vida é inconstante. A vida tem prazo de validade. Mas a graça de Deus, ela vem sobre quem não merece. A graça de Deus não é inconstante, ela sempre se mantém firme nas nossas vidas, não porque nós merecemos, mas porque Deus é bom e Deus é amoroso. E a graça de Deus nos projeta para a eternidade. Meus irmãos, como nós precisamos aprender isso? E como nós precisamos lembrar disso quando nós estamos nos desertos da nossa vida e quando nós enfrentamos as dificuldades que nós todos Lutamos. talvez você já tenha pensado em desistir de Deus desistir da igreja desistir da comunhão dos crentes talvez você já tenha pensado em desistir de orar, de ler a escritura sagrada, de buscar o Senhor talvez você já tenha pensado em se entregar Ora, já que a vida não tem jeito eu vou me entregar uma série de prazeres aí, talvez isso venha a saciar a angústia do meu coração. O que acontece com muitas pessoas, mas quando se entregam, vão acabar percebendo que não tem solução alguma. E que ao contrário, quanto mais se distanciam de Deus, maior é a angústia que os oprime. É possível que você já tenha experimentado momentos de deserto como esse, tão difíceis como esse que o rei Davi enfrentou. E se você estiver passando hoje por esse deserto, é hora de refletir e olhar toda essa circunstância, olhar todas essas situações, olhar exatamente esse deserto em que você está e passar a pensar o que Deus quer. Ou mais do que isso, como o Senhor manifesta a sua graça, apesar do deserto. Mas especialmente, refletir como esse homem faz aqui. A minha vida é menor do que a graça de Deus. A graça de Deus é muito mais do que a minha própria vida. A graça de Deus é muito mais do que o meu sofrimento. A graça de Deus é muito mais do que a minha insegurança. A graça de Deus... É muito mais do que a minha própria incredulidade. A graça de Deus é maior do que o meu pecado. A graça de Deus é maior do que o deserto. Porque ela nos alcança e restaura apesar de nós. E apesar das nossas próprias dificuldades e apesar dos nossos próprios pecados. Vejam se você quer uma prova cabal a respeito dessa verdade bíblica de que a graça de Deus é maior do que a vida e as próprias dificuldades, olhe para aquele que não entrou no deserto simplesmente por acaso, ou não entrou no deserto por situações que ele mesmo provocou. E eu não estou falando de Davi aqui, eu estou falando do próprio Senhor Jesus Cristo que é a expressão máxima de como a graça, de fato, entra no deserto para transformar o deserto em ambiente de graça. Cristo, sendo perfeito, misericordioso, bom, infinito, poderoso, soberano, Deus como Pai e Espírito Santo, não precisava se encarnar não precisava se fazer homem, não precisava ser como um de nós, não precisava disso, e muito menos não merecia isso. Mas justamente por esse amor imenso, por essa misericórdia, por essa bondade, tudo isso sintetizado na palavra graça, tudo isso ele quis. Ele simplesmente quis. E ele entrou no tempo... Ele entrou na história, ele conviveu com pessoas pecaminosas, sujas, mas, ele esteve com o pior tipo de gente, ele esteve com pessoas como nós, imagine só, aquele que é puro, olhando os corações das pessoas e sabendo, olha, este é incrédulo, esse outro veio aqui só em busca de um milagre. Esse outro é hipócrita. Ou esse outro tem uma vida cheia de pecados Mas a graça de Deus o alcançou e está arrependido Imagine só, Cristo interagindo com isso Imagine só Ele que é a expressão Máxima da graça de Deus Sendo humilhado Deus foi tentado Imagine só O próprio Deus, o Filho Foi tentado pelo diabo Ele passou também fome Ele sofreu ele foi caluniado, ele resistiu às tentações, e a Bíblia fala que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas não, ou, ou, não caiu em pecado, não sucumbiu em pecado, ao pecado. Mas para no fim ainda, não ter uma vitória primária grandiosa, Viveu de modo puro e agora ele vai subjugar todos os seus inimigos. Ainda não. Antes de esmagar e subjugar os seus inimigos, ele passou pela mais humilhante e terrível prova. O mais terrível deserto, que foi a sua cruz. E na cruz que ele é capaz de falar, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Para vocês verem como este, que é a expressão máxima da graça de Deus, sofreu o pior de todos os desertos, para que nós obtivéssemos a sua graça e o seu perdão. Mas no fim, também para manifestar a sua graça e para nos perdoar e conduzir à vida eterna, Ele ressuscitou e nós cremos nisso. Nós cremos a ressurreição literal, verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é fundamental para a nossa própria salvação. Diante dessa história, nenhum de nós poderá falar ainda, a minha vida é maior do que a graça, o meu sofrimento é maior do que a graça, porque não é. A graça é maior, e é melhor do que a própria vida. Não importa em qual deserto que você esteja. Se é o desemprego, se é o problema familiar, se é a desavença dentro de casa, se é o problema com o marido ou com a esposa, se é a enfermidade, se é a crise econômica, se é a depressão, se é a insegurança, ou qualquer outro tipo de deserto, não importa. Saiba que o Senhor também está ali... com a sua graça... e está pronto a abraçar... está pronto a perdoar... está pronto a reanimar... está pronto a colocar sobre a sua vida... aquilo que conseguiu inclusive reanimar esse homem... que é o salmista da vida... está pronto a manifestar-se a você... e aí você poderá perceber... o quanto Deus é gracioso e bondoso... apesar da nossa vida... E apesar do deserto que nós enfrentamos, talvez todos os dias. Mas especialmente é uma resposta. Quando nós compreendemos que a graça de Deus é melhor do que a vida, o que espontaneamente fazemos é louvar a Deus. Meus irmãos, vejam como nós agimos de modo equivocado. E você observa alguns hábitos de pessoas e não é necessário ser pastor ou presbítero para fazer esse tipo de observação, qualquer um de nós pode fazê-la, aí você passa a perceber que as pessoas têm um hábito muito estranho. Quanto mais o sofrimento aperta, quanto mais a situação fica difícil, quanto mais as lutas passam a colocá-lo numa situação delicada, mais ele se afasta de Deus. Mais ela se afasta de Deus. Não dá para entender isso. Mas parece que a ideia que gira na mente é, bom, já que Deus não é solução, então talvez outra coisa seja. E podem, podem, vocês podem ver como as pessoas se afastam de Deus, ao ver o problema. Como Deus não se torna uma opção para a solução, mas Ele parece aquela opção que foi frustrada, porque não foi uma prevenção daquele problema. Infelizmente, no mundo moderno, assim como nós tratamos coisas descartáveis, nós temos ou podemos ter a tendência de pensar que Deus é aquele que deve nos conceder tudo o que há de melhor, tudo aquilo que é bom, carro do ano, dinheiro, uma posição social adequada, ao mesmo paz a nossa família, e se Deus não conceder isso, logo Ele não é Deus, então nós temos que buscar uma outra coisa para conseguir os nossos objetivos. Infelizmente, há muita gente que pensa assim. E para a vergonha do mundo evangélico, há muitos pregadores que chegam a falar isso. Que Deus é aquele que vai te dar carro, vai te dar dinheiro, é aquele Deus que vai te conceder, tudo quanto é tipo de bem material. E não falam que Deus é aquele que concede algo que excede bens materiais, que é a paz do coração, que é a vida eterna, que é a reconciliação com Ele. E infelizmente, as pessoas se distanciam muitas vezes da igreja, do próprio Deus, porque se frustram com a graça de Deus, justamente porque não a compreende. Mas aquele que entende que Deus é maior do que o deserto, que o Senhor é melhor do que a própria vida, que a graça de Deus é muito maior e muito melhor do que a vida, há uma resposta que é natural. E essa resposta se expressa no louvor. A última parte do versículo diz os meus lábios... Te louva, porque ele compreendeu que a graça de Deus é melhor do que a vida. Logo ele o louva, ele exalta, ele glorifica, ele está pronto a cultuar. Quantos de nós estamos dispostos a orar, engrandecendo a Deus, diante da perda de um ente querido? de nós estão prontos a orar a Deus e agradecer ao Senhor e louvar o Senhor, depois de perderem de o Quantos de nós estão prontos a se consagrar a Deus e a exaltá-lo quando você tem problemas com os filhos? Quantos de nós estão prontos a colocar-se diante de Deus para servi-lo, na igreja inclusive, quando toda a vida, tudo parece estar de pernas para o alto. É algo muito raro ver pessoas com essa disposição. Mas aqueles que a têm possuem porque compreenderam que a graça de Deus, a bondade de Deus é muito mais, é muito maior, é muito melhor do que a própria vida. Porque a vida, embora seja agradável, tenha lá os seus pontos positivos, ela é curta, ela nunca será suficiente, ela é instável, ela passa por mudanças o tempo todo, enquanto a graça de Deus nos preenche de tal forma que olha para nós uma condição de pecado, restaura, que nos vê ainda lutando contra o pecado e não se afasta de nós em uma graça que nos projeta, para a eternidade Reflexão no deserto É o que nós Precisamos fazer Ainda hoje E compreendermos que Deus está Conosco, assim como esteve Com o grande rei da vida Que Deus já manifestou A sua maior expressão de graça Que foi enviar o seu filho A este deserto E que pelo fato de estar conosco A sua graça é melhor, inclusive Que a vida como resposta, nós o adoramos, nós o louvamos, nós o engrandecemos, porque no um presente Ele está conosco. Mas também, haverá um momento em que isso tudo vai acabar. Se Cristo não voltar até acabar, a morte, querendo ou não, nos dará um fim ao sofrimento e nos projetará para a eternidade. Mas ainda muito melhor é a esperança, maior é a esperança, de que, apesar desse sofrimento todo, o nosso Senhor Jesus haverá de vir do céu. E nós cremos isso, que Ele vem, que Ele virá julgar vivos e mortos, que Ele haverá de estabelecer novo céu e nova terra, e que Ele mesmo haverá de nos pastorear no reino de paz e onde habita a justiça ou seja, nós glorificamos a Deus pelo que Ele já faz e nós o glorificamos por aquele que Ele por aquilo que Ele ainda fará por nós e pelas nossas vidas. Eu não sei em qual deserto você tem caminhado. É possível que haja lutas? Isso é possível que haja lutas muito profundas e coisas que apenas você conhece lutas com você mesmo com você mesma e coisas externas também, mas é necessário que compreenda que a graça de Deus é maior do que a vida é maior do que o problema é maior do que o deserto e que todos os problemas que possam bater na sua porta e que como resposta é você pode agradecê-lo porque ele está com você assim como esteve com esses personagens todos que eu citei, dessas, dessas histórias todas, e fundamentalmente está, porque Ele prometeu estar conosco. O Senhor Jesus Cristo fala que estará conosco todos os dias, até a consumação do céu. Não só isso, como Ele colocou o Espírito Santo em nossos corações para nos conduzir, e uma das funções extraordinárias do Espírito Santo é nos conduzir, Consolar, porque Ele sabe que essa vida presente não é uma vida fácil, não é tranquila, tem lutas e desertos a serem vencidos. Mas, especialmente, miramos os nossos olhos para a eternidade, onde não haverá choro, onde não haverá sofrimento, onde não haverá deserto, mas um lugar de paz e justiça, em que habitaremos com o nosso pretentor por toda a eternidade. Amém. Que Ele assim, Jesus, e caro e Amém. amém. amém.